0: 5. На следующее утро я лежала у себя на койке и развлекалась с дистанционным управлением от БИК. БИК киожил по моей команде и отрапортовал, что заряд аккумулятора упал до 92%. К сожалению, малыш не был оснащен солнечными панелями. Да и зачем? Эти роботы рассчитаны на пару часов работы, а потом они возвращаются внутрь купола. Я приказала ему спуститься с купола центра до шлюза, где поезд покидает здание центра, и ждать там. Тем временем я просмотрела арабский сайт со светскими сплетнями. Оказывается, королева встала на сторону жен против своего собственного сына. Представляете? Это какой же ты придурок, если твоя собственная мать это заявляет? Наконец, первый поезд с туристами прибыл в центр. Бики спустился с купола и залез на крышу поезда. Точно по расписанию через десять минут поезд отправился в город с моим крохотным зайцем на борту. Аккумуляторы Биком хватают надолго, но они никак не способны прошагать сорок километров по поверхности Луны. Так что малыш поехал домой со всеми удобствами. Для моего маленького друга все самое лучшее. Пока поезд шел в Артемиду. Я продолжала каратать время на форуме со сплетнями. Боже правый, я просто не могла поверить, какие гадости вторая жена принца говорила о нем открытым текстом в интервью для прессы. Просто ужас. Но с другой стороны, я могу понять любую женщину, которая изменил ее мужчина. Я сама побывала в такой ситуации. Это просто гнусно. Вот что я вам скажу. Поезд прибыл в Артемиду и я приказала Бикки взобраться на купол Олдрина. Дальше все было совсем просто, поскольку Бикки делал именно то, для чего его и создали. Он вскарабкался по внешней оболочке Олдрина, потом к тоннелю, соединяющему сферу Олдрина со сферой Конрада, и по нему добрался до сферы Конрада, где и устроился на самой вершине купола. Теперь ему опять предстояло ждать в режиме экономии энергии. А мне... Убивать время на сайте со сплетнями про Саудовскую королевскую семью.
1: Внимание! Вы входите на территорию парка Олдрина. Парк не защищен двойным куполом. Если вы услышите сигнал тревоги, немедленно направляйтесь в ближайшее воздушное убежище. Воздушные убежища отмечены голубыми флажками и расположены на всей территории парка. Цена билетов. «Гости города 750 ж. Жители города — бесплатно».
0: Я провела гизма по считывающей панели, и дверь переходного отсека открылась. У меня доступ бесплатный. Попробуйте только сказать что-то о бесполезности артемидянского гражданства. Я вошла в отсек и подождала, пока внешняя дверь герметически закроется. Как только это произошло, автоматически открылась внутренняя дверь, и я вышла в парк. Вышла на солнечный свет. Да, совершенно верно. Солнечный свет. Парк Олдрина занимает четыре верхних уровня купола. Но вместо защищающих от всего на свете стен купола, эта часть закрыта только гигантской стеклянной крышей, из того же стекла, из которого сделано обзорное окно в центре туризма и которая, поясним с гордостью, тоже было изготовлено прямо здесь, на Луне. Было три часа по полудни по времени на Айроби, и, соответственно, тоже время и в Артемиде, но на Луне еще утро. Солнце висело невысоко над горизонтом, бросая косые лучи в парк. Стеклянный купол защищал посетителей парка от вредной радиации и ультрафиолета, который иначе изжарил бы нас живьем. До встречи со Свободой оставалось еще время, и я решила пройтись. Ландшафт парка был спроектирован просто и элегантно. Края круглого пространства примыкали к стеклянным стенам. Поверхность была в основном ровная, но кое-где были насыпаны искусственные холмики, и все кругом засажено травой. Честное слово. настоящей травой. Не дурное достижение для лунного города. Я неспешно брела по периметру парка, глядя на лунный пейзаж, прелести которого я никогда не понимала. Там же просто пустота. Может, людям это и нравится? Такой вот своеобразный дзен. Но это не в моем вкусе. Как по мне, самое красивое, что на Луне есть, — это Артемида. Купола города сияли под солнцем, как металлические сиськи. А что такого? Я ведь не поэт. Купола больше всего похожи именно на сиськи. На западе возвышалась сфера Конрада. Может, внутри там все грязно и но снаружи сфера сияла так же ярко, как и остальные. На юго-западе от меня, чуть меньшая по размеру сфера Армстронга, сидела посередине, как паук в центре паутины. Дальше в том же направлении виден был купол Шепарда, прибежище всех наших богатеев. Каким-то непостижимым образом эта полусфера исхитрялась даже снаружи выглядеть надменно. Купол Бина находился между Конрадом и Шепардом, как географически, так и символически. В случае успеха моего плана там располагался бы мой будущий дом. Этот купол находился от меня дальше всех. Я глянула на север, где до самого горизонта простиралось море спокойствия, покрытое серыми холмами и зазубренными скалами. Я могла бы сказать, что эта картина навевала мысли о величии одиночества и запустения. Но на деле все не так. Территории вокруг Артемиды крест-накрест прочерчены бесчисленными следами от траков, и там уже практически не осталось камней. Мы много строим. Догадайтесь, где мы добываем камень? Я направилась к центру парка, к так называемым дамам. Вырастить на Луне настоящие деревья было бы слишком сложно. Но в парке стоит точная копия коричневого дерева, под ветвями которого находятся два изваяния богинь. Одна из них — Чань-э, китайская богиня Луны, а другая — Артемида, греческая богиня, в честь которой назван наш прекрасный город. Обе женщины словно замерли, смеясь посреди живой беседы, и Чань-э легко положила руку на плечо Артемиды. Горожане прозвали их «две дамы». Я подошла к ним, прислонилась к дереву и подняла голову к небу, где висела наполовину видимая земля. «В парке курить запрещается», — проскрипел хриплый старческий голос. Парковому садовнику было по меньшей мере лет восемьдесят. Он работал здесь с самого основания парка. «А вы видите у меня в руках сигарету?» — поинтересовалась я.
1: «Я тебя уже однажды поймал».
0: «Да, но это было десять лет назад». Он показал сперва на свои глаза, потом на меня. «Я за тобой слежу». «А можно задать вам вопрос? Зачем переезжать на Луну только для того, чтобы стричь газоны?»
1: «Я люблю возиться с растениями. У меня больные суставы. Артрит куда легче переносится при лунном тяготении.
0: Он поднял голову и посмотрел на землю.
1: После того, как умерла моя жена, у меня больше не было причин оставаться там.
0: Нелегкое путешествие для старика, сказала я. Это
1: ничего,
0: ответил садовник.
1: Мне раньше много приходилось ездить по работе.
0: Свобода пришел точно в назначенное время, как обычно. На плече у него висела сумка. Он подошел к дереву, улыбаясь, и показывая на статуи и на меня. Гляди
1: ка, тут собрались аж три лунные красотки.
0: Я только глаза закатила. Свобода! Придется мне как-нибудь научить тебя, как разговаривать с девушками. Он помахал садовнику. Эй, а я тебя знаю! Ты, Майк, не так ли? Не, никакой я не Майк. Садовник бросил на меня быстрый взгляд.
1: Я оставлю тебя и твоего парня одних. Но никакого секса на траве.
0: Постарайся не помереть, пока до дома дойдешь, дедуля, бросила я в ответ. Он махнул рукой, не оборачиваясь, и ушел. Ну что, ты закончил прибор? Ага, все здесь. Свобода протянул мне сумку. Я заглянула внутрь. «Спасибо».
1: «А ты уже протестировала
0: презерватив?» «Прошло всего 24 часа. Интересное у тебя мнение о моей сексуальной жизни». «Ну, не знаю. Я просто спросил». Он оглядел парк. «Я тут редко бываю, а мест хорошее. Можно расслабиться». «Если тебе нравится, когда над головой все время что-то летает». Это печально известная особенность парка. После земли, сколько мысленно себя не настраивай, бросок всегда получается сильнее, чем нужно. В результате твой приятель, который стоит в десяти метрах и которому ты бросил мяч, наблюдает, как мяч пролетает у него над головой и летит в другой конец парка. А про фрисби я даже говорить не хочу. Сочетание низкой силы тяжести и низкого атмосферного давления превращает их полет в полную загадку для туристов. «А мне здесь нравится», — заметил Свобода. «Единственное настоящее место в городе. Мне нравится открытое пространство». «Вокруг полным-полно открытого пространства», — ответила я. «Да и сидеть с друзьями удобнее в баре, чем в парке». Он явно обрадовался. «Ты хочешь сказать, мы друзья?» «Ну, конечно». «Вот здорово! У меня мало друзей. К тому же ты у меня единственный друг с сиськами». «Знаешь, тебе надо серьезно поработать над твоей манерой и разговаривать с женщинами». «Ага, понимаю. Ну, извини». «Подумаешь, я даже не рассердилась. Я была так занята обдумыванием своего плана, что почти не обращала внимания на его треп. Наступил критический момент. Все составные части были на месте. Сварочное оборудование, сделанный на заказ прибор и биг. Дыхание у меня участилось, и сердце, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Задуманное мной перестало быть чисто теоретическим проектом. Я собиралась реализовать свой план. Вечером я отремонтировала протекающий клапан своего скафандра и тщательно проверила работу всех устройств. А потом перепроверила еще раз. Я никогда не призналась бы в этом Бобу, но он был совершенно прав. Я действительно проявила небрежность перед экзаменом, но на самом деле я была в первую очередь заинтересована в том, чтобы не погибнуть по вине неисправного скафандра. И уж в этот раз я убедилась, что все работает идеально. Мне удалось уснуть, но ненадолго. Я никогда не была особенно храброй и не пыталась никого обманывать на этот счет. Наступил решающий момент. Вся моя дальнейшая жизнь зависела от того, насколько хорошо я совсем справлюсь. Я проснулась в четыре утра, вся издерганная от нервов и просто не могла больше ждать. Я дошла до порта, забрала скафандр, завела триггер и поехала по коридорам спящего города к главному шлюзу сферы Конрада. В такой ранний час в коридорах еще никого не было. Скафандр и большую сумку с оборудованием я припрятала возле входного отсека шлюза, так чтобы их не было видно случайным прохожим. Избавившись от этого груза, я отвела триггер обратно на парковку возле порта. Маленький совет — если вы собираетесь совершить серьезные преступление, не стоит оставлять свою машину возле места онного преступления. После чего я пешком дошла обратно до Конрада и закрылась в отсеке, прилегающем к шлюзу. Теперь оставалось только надеяться, что никто случайно не зайдет в отсек, иначе мне предстояли бы весьма неприятные объяснения. Сперва я заклеила изолентой все надписи и отметки на моем скафандре. Серийный номер, номер лицензии, большую нашивку «Де башара на груди и тому подобное. Потом я включила бикки, которые немедленно навострел ушки. По моей команде Бикки спустился с купола Конрада до шлюза и повернул рукоятку, чтобы открыть внешний люк. Потом он спрыгнул вниз, протиснулся в люк и закрыл его за собой. Он еще раз повернул рукоятку двери, загерметизировал ее и направился к внутреннему люку. Через небольшой круглый иллюминатор во внутренней двери шлюза я наблюдала, как мой маленький помощник поворачивает краны ручного управления, чтобы заполнить шлюз воздухом. Раздалось шипение, и давление воздуха в шлюзе сравнялось с городским. Бики ухватился за рукоять внутреннего люка и открыл его. Я вошла в шлюз и одобрительно похлопала Бик по спинке. «Молодец, малыш! Отличная работа!» Поставив робота в режим ожидания, я убрала его вместе с пультом в шкафчик в предшлюзовом отсеке. «Отлично!» Теперь у меня был готовый к использованию шлюз, а панель управления понятия об этом не имела. Я показала ей фигу, просто чтобы продемонстрировать, кто здесь в данный момент главный. Но она никак не отреагировала. Я надела скафандр. Само собой, я засекла время. Все РБП-мастера это делают. Получилось 11 минут. Черт, а! Как Бобу удается сделать это за три? Просто виртуоз какой-то. Я включила все системы жизнеобеспечения скафандра. Все работало как положено. Лучшим способом убедиться, что протечек нет, был тест на давление. Я подняла давление внутри скафандра выше нормы и посмотрела на показания приборов. Никаких проблем. Я вышла в воздушный шлюз, задрала внутренний люк и запустила рабочий цикл шлюза. Как только воздух из камеры был откачан, я открыла внешнюю дверь. Доброе утро, Луна. Сам по себе одиночный выход на поверхность не представляет опасности. Специалисты РБП постоянно это проделывают. Но я-то вышла наружу, тайком. Никто не знал, где я нахожусь. Если у меня возникли бы какие-то проблемы, никто не кинулся бы меня искать. Мой весьма симпатичный труп так и лежал бы на лунной равнине, пока кто-нибудь не наткнулся бы на него. Я убедилась, что микрофон выключен, но оставила включенным прием на общем канале РБП. Если кто-то собирался выходить наружу, мне надо было об этом знать. Запасы кислорода в двух баллонах должно было хватить на 16 часов. Но я прихватила еще 6 баллонов, каждый на 8 часов. Я надеялась, что это куда больше, чем мне понадобится, но с безопасностью лучше перебрать, чем наоборот. Хотя. Если подумать, слово безопасность плохо подходило к моему плану прокатиться на движущемся комбайне с включенным ацетиленовым резаком в руках. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Индикаторы системы удаления углекислого газа горели зеленым светом, что меня порадовало. Мне не хотелось бы умереть здесь. В прошлом астронавтам приходилось пользоваться одноразовыми фильтрами для забора СО2. Но современные скафандры отсеивают молекулы СО2 с помощью сочетания сложной системы мембран и наружного вакуума. Я не знакома с системой детально, но она работает, пока скафандр находится в рабочем режиме. Я еще раз проверила показания приборов и убедилась, что все данные находятся в пределах безопасной нормы. Не стоит надеяться на различные сигнализации, встроенные в скафандр. Несмотря на то, что они хорошо продуманы, это уже последний рубеж. Безопасность начинается с оператора скафандра. Я сделала глубокий вдох, вскинула сумку на плечо и отправилась в путь. Сперва мне пришлось обойти вокруг города. Воздушный шлюз Конрада находится на севере, а алюминий Санчес — с южной стороны. Прогулка заняла не меньше 20 минут. Потом мне понадобилось два часа, чтобы добраться до реактора плавильни, находящегося в километре от города. Нелегко было наблюдать, как город постепенно исчезает из вида. А ну-ка помашите ручкой единственному месту на этом куске камня, где может выжить человек. Наконец я добралась до основания того, что мы называем вал. Когда город еще только проектировали, кто-то задался вопросом, что случится, если реактор вдруг взорвется. Он же всего в километре от города. Нехорошо получится, не так ли? Кучка ботанов сделала умные лица и принялась обдумывать задачу. После чего один из них заявил, а почему бы нам не поставить на пути взрыва большую кучу земли? Его повысили в должности и устроили в его честь парад я немного приукрашиваю детали но вы поняли в чем дело вал защищает город на тот случай если реактор вдруг взорвется хотя сами купола скорее всего прекрасно бы справились с этим как всегда идея в том чтобы перестраховаться хотя что интересно от радиации нам защита не нужна даже если реактор расплавится оболочки куполов просто чертовски хорошо прикрывают от радиации У подножья вала я присела, чтобы немного отдохнуть. Идти предстояло еще долго, и я нуждалась в передышке. Я повернула голову в бок, прикусила сосок — вы не слишком там возбуждайтесь — водяного шланга внутри шлема и сделала несколько глотков воды. Система температурного контроля скафандра заодно охлаждала воду. В конце концов, я выложила кучу денег за этот скафандр, и он прекрасно работал, когда не устраивал подлянку и не проваливал мне экзамен. Недовольно ворча, я принялась карабкаться вверх по склонам. Предстояло взобраться на пятиметровый склон под углом в 45 градусов. Кажется, не бог весь что, особенно при лунной силе тяжести. Но если на вас 100-килограммовый скафандр РБП, а за спиной висит еще 50 килограммов всякого оборудования, поверьте мне, это нелегкая работенка. Я сопела, сипела и чертыхалась всю дорогу наверх. Не уверена, но, по-моему, я даже изобрела кое-какие новые ругательства. Интересно, есть такое слово «зайбинься». Наконец я взобралась на верхушку вала и принялась обозревать окрестности. Реакторы находились в нескольких зданиях неправильной формы. Десятки труб вели к уложенным на поверхности сверкающим термальным панелям. На Земле реакторы сбрасывают излишки тепла в реки или озера. На Луне суховато для этого, поэтому излишки тепла отводятся в космос при помощи инфракрасного излучения. Этой технологии уже лет сто, но ничего лучшего мы пока еще не придумали. Сама плавильня располагалась в 200 метрах от реакторов и представляла собой мини-купол 30 метров в диаметре, с одной стороны которого была пристроена конусовидная дробилка для руды. Дробилка измельчала камень в грубый песок и упаковывала в цилиндрические контейнеры, которые отправлялись в плавильню по трубам под давлением. Прямо как старая пневмопочта из 1950-х годов. Но оно и понятно. Если у вас есть система воздушных насосов и вакуумных труб, почему бы ею не воспользоваться? Шлюз для приема поезда находился с другой стороны купола. Перед шлюзом рельсы раздваивались. Одна ветка вела в шлюз, вторая уходила к автоматической шахте, снабжавшей ракетным топливом весь порт. Я спустилась по склону на пару метров и нашла местечко, где могла улечься и спокойно наблюдать за происходящим. Расписания работы комбайнов у меня не было, так что приходилось ждать. И ждать. И ждать. Черт бы все побрал. Если кому интересно, то вокруг меня находилось ровно 57 камней, которые я сперва рассортировала по размеру, но потом передумала и рассортировала заново по степени сферичности. Потом я решила было построить замок из реголита, но получилась только неровная кучка. Частицы реголита зазубрены, что обеспечивает прекрасное сцепление, поэтому в перчатках скафандра с ними не так легко справиться. Все, что мне удалось, это насыпать маленькие полусферки из пыли, Я построила уменьшенную модель Артемиды. Ждать пришлось четыре часа. Четыре долбаных часа. Наконец я увидела, как на горизонте что-то блеснуло. Это явно был комбайн, возвращавшийся в порт. Вот и славненько. Я встала и подняла сумку. За время ожидания я еще и рассортировала все свое оборудование по алфавиту, сперва по-английски, а потом еще и по-арабски. Я прыжками спустилась с вала. Комбайн и я почти одновременно оказались у плавильни, но я подошла чуть быстрее. Я осторожно кралась вокруг купола, чтобы не попасть в поле зрения камер комбайна. Учитывая, что никто за ними не наблюдал, особой необходимости в этом, конечно, не было наконец я обогнула купол и увидела комбайн вблизи во всем его сверкающем великолепии комбайн подошел к дробилке щелкнул соединение машина медленно подняла переднюю часть кузова и тысячи килограммов руды посыпались в дробилку Маленькое облачко пыли поднялось над этой лавиной но почти сразу исчезло вокруг не было ветра чтобы разносить пыль по сторонам избавившись от груза комбайн опустил кузов и замер на месте механический манипулятор протянулся вперед чтобы подсоединить зарядный кабель и шланги охлаждения я не знала как долго он будет подзаряжаться поэтому не стала терять время миллион жетонов напомнила я себе карабкаясь по боку комбайна и швыряя сумку с оборудованием в кузов потом я спрыгнула в кузов вслед за сумкой пока все шло неплохо я ожидала, что подзарядка займет больше времени, но это заняло минут пять. Надо отдать должное Тойоте. Они умеют делать аккумуляторы для быстрой подзарядки. Комбайн дернулся вперед, и мы отправились в путь. Мой план работал! Я хихикнула, как малолетка. Ну а что, я девушка, и мне можно? К тому же, все равно никто не слышит. Я вытащила из сумки алюминиевый стержень влезла на крышу кабины и взмахнула стержнем как мечом. «Вперед, мой могучий конь!» И мы поехали вперед. Комбайн шел на юго-запад по направлению к предгорьям кратера Мольтке на просто-таки сумасшедшей скорости километров пять в час. Я смотрела, как исчезают позади корпуса реакторов и купол плавильни, и опять ощутила беспокойство. Не то, чтобы мне прежде не приходилось так сильно удаляться от Шира. Шутливый намек на
1: поход хоббитов из Шира.
0: До центра туризма поезд вообще идет 40 километров. Но я никогда еще не была так далеко от безопасности. Чем ближе к холмам, тем более скалистым становился пейзаж вокруг. Но комбайн не замедлял ход. Быстрым его назвать было нельзя, но с мощностью у этой машины все было в порядке. Когда мы наехали на первый валун, я чуть было не вылетела из кузова и едва спасла свою сумку от той же участи. Комбайн явно не входил в перечень удобных средств передвижения. Интересно, как у него только руда не вываливается на обратном пути? Скорее всего, на пути к плавильне машины шли более осторожно. Но в любом случае, тряска и езда все равно была лучше пешей прогулки, да еще вверх по такому склону. Наконец мы добрались до самого верха, и ход сразу стал мягче. Я спихнула свалившуюся на меня сумку и снова взобралась наверх кабины. Мы прибыли в зону сбора руды. За многие годы работы комбайнов широкая плоская равнина была практически полностью очищена от камней. Вот и отлично, хоть трясти перестанет чистая поверхность имела форму неровного круга. На краю круга я заметил еще три комбайна собиравших камни в кузов. Моя машина также подошла к краю очищенной поверхности и опустила ковш для сбора руды. Сперва я выбросила из кузова сумку, потом выбралась сама. На данном этапе избежать камер все равно было невозможно. Оставалось только надеяться, что какой-нибудь работник в цеху Санчес случайно не решит произвести впечатление на подружку, демонстрируя ей, как трудятся комбайны. Таща за собой сумку, я забралась под комбайн. В первую очередь нужно было закрепиться под днищем машины. Комбайны недолго стоят на одном месте, и мне не хотелось переползать вслед за ним. Я открыла сумку и занялась выбором нужного оборудования. Сперва я достала полотнище плотного, усиленного специальными волокнами пластика с кренгельсами по углам, чтобы его можно было привязать. Специальное металлическое или пластиковое кольцо, вдеваемое в отверстие в полотне для привязывания веревок. Я продернула через кренгельсы нейлоновую веревку и прикрепила полотнище к разным выступам на кузове машины. Теперь у меня был гамак. Я заползла в мое тайное убежище и втащила следом сварочное оборудование. Комбайн рывком двинулся вперед. Как я понимаю, он загрузил ковш камней в кузов и решил переместиться дальше за следующей порцией. В безвоздушной среде все это произошло беззвучно, поэтому я не могла предугадать действия машины. Возникла небольшая проблема. Я еще не успел затащить в гамак запасные кислородные баллоны. Я посмотрела на баллоны и решила, что это еще не конец света, поскольку я легко могу вернуться за ними. И тут огромный валун, у основания которого комбайн сделал свежую выемку, потерял равновесие и свалился прямо на мои запасные баллоны. Из-под валуна тихо пукнуло кислородом и поднялось маленькое облачко пыли. И все. Моим баллоном с запасным воздухом пришел конец. Я не удержалась от возмущенного вопля. Нет, ты серьезно? Пришлось заняться подсчетом общей хреновости ситуации, в которой я оказалась. Я глянула на дисплей на рукаве скафандра. В основных баллонах осталось воздуха на шесть часов. Еще два часа в аварийном баллоне. Еще один баллон предназначался для сварки. Я могла бы подсоединить его к воздушному клапану скафандра, но тогда вся затея теряла смысл. Этот баллон был мне нужен для осуществления моих злодейских планов. Итак, у меня был запас воздуха на 8 часов. Достаточно ли этого для того, что я задумала? До Артемида было 3 километра по пересеченной местности, но зато вниз по склонам. Ну, скажем, 2 часа. В соответствии с первоначальным планом, я намеревалась подождать до ночи, имея в виду время суток, а не настоящую лунную ночь. И пробраться в купол, когда все уже улягутся спать. Но теперь у меня не хватало воздуха для этого, так что придется заходить в шлюз посреди дня. Коррекция плана. Можно воспользоваться шлюзом ИЦКИ, Индийского центра космических исследований в сфере Армстронга. Тамошние ботаны, конечно, удивятся, но я просто пройду мимо, не останавливаясь. За стеклом шлема мое лицо видно не будет. И в отличие от шлюзов Конраде, окрестности не кишат членами гильдии РБП. Окей, с этой проблемой более-менее разобрались. Стало быть у меня было шесть часов, прежде чем придется возвращаться. По девяносто минут на каждый комбайн. Придется работать пошустрее. Я поудобнее устроилась в Гамаке и собрала сварочный аппарат. Баллоны с ацетиленом и кислородом я зажала между ног, чтобы они не болтались при движении комбайна. На глаз я отмерила 10 сантиметров от клапана охлаждения на днище комбайна и отверткой нацарапала кружок диаметром 3 сантиметра, там, где нужно было резать. Я опустила щиток от солнца на шлеме и скотчем приклеила к середине щитка стекло от сварочной маски. Потом я отвернула кран ацетиленового баллона Включила режим зажигания смеси на горелке и проверила искру. Аппарат не сработал. Странно. Я попробовала снова. Тот же результат никакой искры. Я проверила баллон с эцитиленом, но с подачей газа все было в порядке. Так в чем же проблема? Я подняла щиток шлема и внимательно осмотрела зажигательное устройство. Отец в свое время приучил меня использовать колесовый механизм вместо электрического. Бурча, что электрический — одна из тех вещей, которые вечно норовят сломаться. Так что моя система зажигания представляла собой просто кусок кремня и стальные полоски, прикрепленные к пружинной рукоятке. Ничего сложного. Подобные устройства с успехом использовались уже тысячу лет. Так в чем же сейчас проблема? «Ах ты ж!» Все понятно. Когда кремень ударяет по стали, он выбивает микроскопического размера кусочек металла, который горит из-за чертовски сложного соотношения площади поверхности и уровня окисления. Проще говоря, процесс ржавения происходит настолько быстро, что из-за выделяющегося тепла начинается горение. Интересный факт. Для окисления нужен кислород. В вакууме огнива не работает. Ну ладно, не стоит впадать в панику. Сварочное пламя представляет собой горящую смесь ацетилена и кислорода. Я подкрутила вентили, чтобы изменить соотношение газов. Теперь это была крошечная струйка ацетилена в потоке кислорода. А потом я щелкнула огневым прямо перед соплом горелки. Искры, целый фонтан летящих искр. Кусочки раскаленного металла словно взбесились в потоке кислорода. Но я перебрала с кислородом. И получилось, что ацетилена оказалась недостаточно для формирования пламени. Я увеличила содержание ацетилена в смеси и попробовала еще раз. На этот раз снопу искор удалось зажечь слабенькое чихающее пламя. Я вернула вентили в изначальное положение, и пламя приняло знакомые четкие очертания. Облегченно вздохнув, я опустила щиток шлема, стараясь держать горелку ровно, несмотря на неудобство работы в неуклюжем скафандре еще одна проблема на мою голову но мне хотя бы не пришлось иметь дело с брызгами расплавленного металла поскольку я собиралась резать а не сваривать шов когда режешь металл отциленовым резаком расплавленные капли не образуются температура настолько высока что металл в процессе резки просто испаряется сам процесс оказался намного легче чем я думала и занял около трех минут Металлический кружок диаметром 3 см свалился мне на грудь вместе с кусочком пузырящегося расплавленного воска. Но воск практически сразу охладился и затвердел. Я выбрала отличное место для работы. Я прорезала отверстие в резервуаре с воском, не задев расположенные рядом шланги системы охлаждения. Не то чтобы меня это особо беспокоило, но я не хотела, чтобы комбайн сообщил на базу о неполадках в системе охлаждения а кусочек воска, который вывалился наружу, был явно слишком мал, чтобы поднимать из-за него тревогу. По крайней мере, я очень на это рассчитывала. Я достал из сумки один из шести предохранительных клапанов, купленных накануне в специализированном магазине в Бухте Спокойствия. По одному на каждый комбайн, плюс два запасных. С одной стороны, у них было стандартное кольцо подсоединения, с другой — отрезок трубы длиной в три сантиметра. Я вставила клапан, вырезанное в днище отверстие, и убедилась, что он сидит плотно. Я снова зажгла горелку, используя тот же прием с перенасыщенной кислородом смесью, что и в первый раз, и взяла в руки алюминиевый стержень. Мне нужен был надежный, воздухонепроницаемый шов вокруг клапана. Когда я жила с отцом, я тысячу раз устанавливала подобные клапаны. Но мне никогда еще не приходилось работать в скафандре. К тому же сейчас я не резала металл, а плавила металл для сварного соединения. Стоило мне допустить оплошность, и капля расплавленного металла, упавшая на мой скафандр, прожгла бы его насквозь. А дырка в скафандре — это нехорошо. Я отодвинулась как можно дальше, в сторону, из-под места сварки. Может, повезет, и роковая капля сия меня минует. Я принялась за работу, следя, как расползается лужа расплавленного алюминия. Какое-то время на шве висела подрагивая капля металла, но в конце концов она всосалась в металлическую щель над ней, и мое сердцебиение пришло в норму. О, Аллах Всемогущий и все ангелы! Спасибо вам за поверхностное натяжение и капиллярные явления!» Осторожно и не торопясь, я вела горелку вокруг клапана, стараясь, чтобы мое тело не находилось прямо под местом сварки. Наконец шов был закончен. Итак, я подсоединила аварийный выпускной клапан к резервуару с воском. Наступило время осуществить мой гнусный замысел. Я подсоединила шланг моего сварочного баллона с кислородом к клапану и до конца отвернула вентиль на баллоне. Резервуар, само собой, был заполнен воском, но внутри имелись пустоты, а 50 атмосфер кислорода, если его гнать в сосуд, выдерживающий высокое давление, эти пустоты непременно найдут. Когда давление в баллоне сравнялось с давлением в резервуаре с воском, я очень осторожно закрыла клапан и отсоединила шланг. После чего я выбралась из-под комбайна. Повторять ту же ошибку не хотелось, и спервая минуту понаблюдала за машиной, чтобы убедиться, что она не тронется внезапно с места, как в первый раз. Ковш с хрустом опустился, захватил несколько сотен камней и забросил их в кузов, после чего потянулся вниз за новой порцией. Значит, у меня было время забраться наверх. Я запрыгнула на ближайшее ко мне колесо и потянулась вверх к коробке с предохранителями, Внутри там все было как в комбайне Тронда. Те же четыре кабеля подходили к центральному предохранителю. Вообще-то в этом не было ничего удивительного, учитывая, что это та же модель. Но я все равно ощутила облегчение. Для предотвращения проблем с электричеством предохранители установлены в самых разных узлах комбайна. Но центральный предохранитель – это, так сказать, последний рубеж защиты. Все кабели сходятся сюда. Это главная пробка, которая предохраняет аккумулятор от проблем. Я вытащил из сумки самодельное устройство, состоящее из двух зажимов крокодилов на отрезке толстой проволоки, подсоединенным к высоковольтному релейному выключателю, в свою очередь подключенному к звонку будильника, работающего от батареек. Все предельно просто. Будильник сработает в установленное время, после чего щелкнет и выключатель. Не ракетные технологии чего уж там да и на вид неказисто но зато работает я соединила положительные и отрицательные полюсы главного кабеля при помощи моего устройства само собой ничего не произошло поскольку выключатель стоял в открытом положении но в полночь как только сработает будильник контур замкнется сработает реле и аккумулятор коротнет а поскольку короткое замыкание никак не затронет основной предохранитель то и обычные меры предосторожности, соответственно, окажутся бесполезны. Если вы закоротили аккумулятор мощностью 2,4 мегаватт-часа, он сильно нагревается. Я имею в виду «очень сильно нагревается». А находится он в герметично закрытом кожухе, заполненном воском и сжатым кислородом. А теперь сложим одно с другим. Воск плюс кислород, плюс тепло, равно огонь. Огонь плюс ограниченное пространство равно бомба. Бомба плюс комбайн умножить на 4 равно 1 миллион жетонов для джаз. Я благополучно вернусь в город намного раньше, чем все это произойдет. Они могут просматривать запись сколько угодно, но узнать, кто это был, не смогут. К тому же у меня припасен еще один трюк. Я снова глянул на показания дисплея на рукаве скафандра, надеясь, что собранный свободой аппарат сработает как надо. В прошлом он меня еще не подводил. Я оставил аппарат в своем спальном гробу, где он в настоящий момент как раз должен был ожить и приняться за работу. Я ласково называл эту штуковину алибимат. Перед уходом я вставила свой гизм в предназначенный для этого пас. Алиби Мат принялся тыкать в экран гизма крохотными цилиндрическими манипуляторами, показатели поверхностного электричества которых соответствовали показателям человеческой кожи. Аппарат ввел мой пароль и занялся интернет-серфингом. Он открыл мой любимый саудовский сайт со светскими сплетнями, какие-то смешные клипы разнообразные форумы и даже отправил несколько сообщений, которые я составила заранее. Вполне приличное алиби, пусть даже и несовершенное. Если кто спросит, я могла сказать, что была дома и лазила по сети. Самое обычное дело. А запись моих действий в архиве Гизмо и городской сети подтвердит мои слова. Я глянул на часы. Вся процедура от развертывания гамака до установки моего устройства для убийства комбайна заняла 41 минуту. Работает! Я смогу вернуться с запасом времени. С одним комбайном покончено. Осталось еще три. Я снова залезла под нище машины, собрала свое снаряжение и вылезла наружу. Приходилось следить, чтобы ненароком не попасть под одно из огромных колес. Даже с поправкой на лунное тяготение громадная машина раздавила бы меня, как виноградинку. Я предполагала, что до следующего комбайна около ста метров, и что машина будет находиться где-то с края участка сбора руды. Вместо этого машина стояла в трех метрах прямо передо мной. Какого черта? Что происходит? Комбайн не выполнял обычной операции, не собирал и не грузил руду. Вместо этого он неподвижно стоял, глядя на меня. Когда я встала, камеры слегка сдвинулись вслед за мной. Это могло означать только одно. Кто-то из сотрудников Санчес перевел управление машиной на ручное. Меня засекли. «Дорогая Джаз, я очень о тебе беспокоюсь. От тебя ничего не было уже больше месяца, и ты не ответила ни на одно из моих сообщений. Я нашел рабочий сайт твоего отца, там был адрес его почты, и я связался с ним. Он не знает, где ты находишься и тоже очень волнуется. В списке жителей Артемиды, который в открытом доступе, есть семь человек по имени Шон. Я связался со всеми, но никто из них тебя не знает». Наверное, твой Шон не хотел, чтобы информация о нем была в открытом доступе. Так что это оказался еще один тупик. Дорогой Кельвин, извини, что заставила тебя волноваться, но зря ты связался с отцом. У меня в последнее время были одни проблемы. В прошлом месяце к Шону заявилась рассерженная толпа, человек пятнадцать. Они как следует отметелили его. Он потом не хотел говорить об этом, но я и так знала, в чем дело. Здесь иногда такое происходит. Это называется моральная бригада. Некоторые вещи просто выводят людей из себя. Настолько, что они объединяются и наказывают тебя, даже если формально ты не нарушил никаких законов. Шон вечно озабочен, я это знала. И знала, что у него были другие девчонки. Но я понятия не имела, что он трахался с 14-летней малолеткой. У нас тут есть люди со всех концов земли. Разные культуры подразумевают разные нормы сексуальной морали, так что в Артемиде нет официально установленного возраста согласия. Если никто никого не заставлял, то это не насилие. А девчонка не возражала. Но мы же все-таки не дикари. Может, заподобные не вышлют на землю, но по шее надают точно». «Я думаю, что в этой толпе были родственники той девочки. Кто его знает?» «Кельвин, я идиотка. Я просто законченная идиотка. Как я могла не видеть, что собой представляет Шон? Мне всего семнадцать, и он запал на меня с первого же дня. А выясняется, что я старше всех в его предпочтительной возрастной категории. Мне негде жить. К отцу я вернуться не могу». Просто не могу. Пожар уничтожил все новое оборудование, которое он купил. И ему пришлось заплатить за ущерб причиненный помещение. Теперь он не может не то что расширить свой бизнес. Он вообще еле держится на плаву. После того, что я сделала, как я могу приползти обратно? Я разрушила жизнь отца своей глупостью. Свою, кстати, я разрушила тоже. Когда я ушла от Шона, у меня в кармане было всего 200 жетонов. На эти деньги невозможно ни комнату снять, ни поесть нормально. Сейчас я живу на месиве. Каждый день. Даже без вкусовых добавок, потому что у меня нет на них денег. И, знаешь ли, Кельвин, у меня вообще нет жилья. Сплю, где получится. Нахожу закоулки, где поменьше людей. В основном это либо верхние этажи, где жутко жарко, либо самые нижние, где температура, как в холодильнике. Я стащила одеяло из гостиничной прачечной, чтобы было хоть чем укрыться. Каждый день приходится менять место ночевки, чтобы Руди не застукал. В Артемиде запрещено быть бездомным, а Руди зуб на меня точит еще со времени того пожара. Он воспользуется любым предлогом, чтобы избавиться от меня. Если он меня поймает, то меня вышлют в Саудовскую Аравию, что означает, что я буду бездомной нищий и вдобавок с кучей болячек, связанных с гравитацией. Мне просто необходимо остаться на Луне. Извини, что я вываливаю на тебя все свои проблемы. Мне просто больше не с кем поговорить. Деньги мне не предлагай. Я знаю, что это будет первое, что придет тебе в голову, но не надо. У тебя три сестры и двое родителей, о которых надо заботиться. Дорогая Джаз, я даже не знаю, что сказать. Я просто в шоке. «Как бы я хотел чем-нибудь тебе помочь!» «У нас здесь тоже не все гладко. Моя сестра Халима объявила, что беременна. Отец ребенка, похоже, какой-то военный, она даже не знает его фамилии. Так что скоро в семье появится ребенок, о котором надо будет заботиться. Это рушит все наши планы». Изначально я планировал оплатить образование Халимы, чтобы она потом оплатила образование Куки, а я тем временем откладывал деньги на пенсию матери и отцу. Потом Куки оплатила бы образование Файт и так далее. Но теперь Халима не сможет ничем заниматься, кроме ухода за ребенком, и нам придется ее содержать. Мама нашла работу клерком в магазине компании прямо здесь, на базе. Это первая официальная работа в ее жизни». Ей вроде бы нравится, но мне вообще не хотелось, чтобы она работала. Отцу теперь придется продолжать работать еще много лет. Куки говорит, что постарается найти какую-нибудь нетребующую квалификации работу, чтобы хоть какие-то деньги в семью приносить. Но это же означает продавать свое будущее. Впрочем, надо быть благодарным за то хорошее, что есть в нашей жизни. Из Халимы получится «хорошая мать», и семья будет рада новому ребенку. Мы здоровы, и мы можем положиться друг на друга. Хоть ты сейчас и бездомная, но, по крайней мере, находишься в чистой, относительно безопасной Артемиде, а не в каком-нибудь земном городе. У тебя есть хоть какая-то работа, и ты зарабатываешь деньги. Надеюсь, ты зарабатываешь больше, чем тратишь. Друг мой, нам сейчас трудно, но мы найдем свой путь. Он есть, и мы его найдем. «Напиши мне, чем я могу тебе помочь».